0: V tomto díle podcastu Očima ředitele se podíváme na tak trochu jiné vzdělání pro ředitele, a to akci Online Lázně. Tak vážení diváci a posluchači, my vás vítáme u dalšího podcastu, kde se chceme ohlédnout za Lázněmi pro ředitele. Vlastně popovídám si tady s třemi kolegy, kteří se na tom podíleli, kteří nám možná předají ohlasy, co se na té akci povedlo, a co vlastně bylo součástí. Já vás možná jednotlivě představím mým prvním hostem je Jiří Stárek, ředitel základní umělecké školy v Hostivaři a předseda stále konference ředitelů. Dobrý den, Jiří.
1: Zdravím vás i vaše posluchače,
0: dobrý den. Pak tady máme Terezu Bořeckou, která je týmová manažerka Activity Management projektu SIPO. Dobrý den, Terezo. Dobrý den všem. A Jiří Taufer, ředitel základní umělecké školy v Rýmařově. Dobrý den Jiří. Také pěkně zdravím z krásných jeseníků. Teď si doufám lidi, kteří nás třeba jenom poslouchali, zapamatovali, či je který hlas, ono je to vždycky trošičku složitější, když jsou tři mužské hlasy, ale myslím si, že se k tomu dostaneme. Pojďme možná na začátek k tomu nápadu, vůbec udělat takovou akci jako lázně pro ředitele a to ještě vlastně všechno v online podobě, což je na tom to zajímavější. Jak ten nápad vznikl? Kdo to vlastně vykopl první?
1: Tak
2: dám před, myslím, to dám mě, dáme dám přednost. Hmm. Já jsem přesně chtěl říct, že, že dáme přednost rezen, protože ona byla ta hlavní.
3: <laughs> v Vrittu management pořádáme. Pořádali jsme online konference a vzhledem k situaci, jaká se nacházela v té době, kdy jsme začali přemýšlet další, o další online konferenci tak šly okolo mě věci ve smyslu, že ředitelé se pořád o někoho starají, mají toho hrozně moc, jako jak jim teď nabídnout nějakou aktivitu, která by pro ně byla odpočinková, relaxační, ale zároveň jim poskytla jich jako prostor pro profesní rozvíjení se. A tak jsem zkoušela volat kolegům ředitelům, stala jsem se členů stále konference ředitelů. A tady právě vešli potom do spolupráce větší při přípravě této konference právě kolegové oba dva Jiří plus ještě další kolegové a došli jsme se bavit o tom jak vlastně uspořádat online akci která by měla být odpočinková která by měla zároveň splňovat ty kritéria našeho projektu a byla hlavně fajn a všichni to tam užili a tak, tak vzniklo právě nejdřív myšlenka toho, dobře, tak půjdeme odpočinkově a nebudeme tam nic tlačit na sílu, jako vyloženě to, je vyloženě vzdělávání a pojď, pojďme se rozvíjet všichni. A tak prostě jsem se ptala, jako kolegové, jak vy odpočíváte?
0: A oni říkali, že jezdí dlhází.
3: <laughs> to je otázka na ně, jako oni si to jistě budou dobře pamatovat. <laughs> To
0: odpověděli. No, jak vás napadly možná vlastně ten koncept těch lázní? Vy už se zmínila, že tam byla velká debata o tom, vlastně, jak moc odpočínkové versus jak moc vzdělávací by ten program měl být, protože předpokládám, že co se týče ředitelů, tak většina těch konferencí nebo těch společných akcí je spíš braná na to vzdělávání, na to posouvání se, nebo možná, možná mě doplníte, jak to vlastně?
1: Ano, je to přesně tak, jak říká Dan, ty ředitele, my jako řiditele jsme neustále v neustálém jaksi takovém stresu a fofru v tom, abychom zvládli normální provoz. Já jsem si zrovna v duchu říkal, když jste Dané nás představoval, takže by za každým ještě mělo být ferdam ravenec práce všeho druhu, protože ředitele v právní subjektivitě skutečně takovýhle role mají a A jak říkala přesně Tereza, všichni se staráme o druhé, o děti, o učitele, o o požadavky státu, zřizovatele a dalších, ale málo kdo se stará o nás, o ředitele. A bylo to krásně vidět i v tom období třeba toho covidu, kdy vlastně ředitelé museli být, ti, kteří dodávali dobrou náladu učitelům, dávali věcem smysl, přesvědčovali je o tom, že ty věci můžou plynout dál ale nikdo se nestaral o nás, o ředitele. Takže vlastně, když přišla myšlenka Terezy, jako pojďme se zaměřit na, na vás, na ředitele a, a, a pojďme se zeptat vás, jak se vám daří a pojďte vám něco poskytnout smysluplného, tak jsme to velmi rádi přivítali. Ale Jirka mě doplní.
2: No, ano, já mám na Jazyku jednu myšlenku, která zazněla právě během těch lázní. A už ani se nespomínám, kdo to byl, a někdo, někdo tam řekl, že když se dáte do letadla a než, se to, zle, zle, než to letadlo vzlétne, tak máme všichni tu bezpečnostní instruktáž. A v ní zazní, když se dostaneme do problémů, nedej bože, tak nejdřív si tu masku nasaďte sami a teprve potom jdeme ostatní. A to se mi docela líbilo právě v kontextu těch elázní, protože, protože ředitel je skutečně v té roli, že když je ředitel unavený, deprimovaný, s apatický, tak se to logicky přenáší na, na všechny ostatní kolegy a samozřejmě hlavně na děti. A naopak, když je ředitel odpočinutý a v pohodě psychicky, tak, tak ta škola potom funguje tak i, nechci si samozpádem, ta teda jako nikdy tak není, ale, ale prostě přenášejí se to. Jak říká Jirka Starek, ryba smrtí vždycky od ředitele.
1: Jo, ale já to říkám, říkám tak, že sice ryba smrtí vždycky od hlavy, ale stejně tak škola je vždy provoněna ředitelem, takhle. Já jsem to vylepšil.
2: <laughs> <Jo>.
1: <laughs> ale, ale to, co říkal Jirka, naprosto potvrzuju, to, to je skutečně fakt ten příměr k tomu letadlu, to je docela, docela přesný. Protože taky si někdy připadáme, že vlastně ta funkce ředitele školy je něco, jako když letíte v tom letadle, jo. A tam nemáte to, co máte třeba v autě nebo v autobuse, že se můžete zastavit, odpočinout, promyslet a jít dál. Tady musíte prostě letět, jo. A, a, a furt letíte a nesmíte se zastavit, protože prostě přistání je jenom jedno. Takže děkuji moc za ten příměr, to je, to je skvělý, ano. Letadlo je to pravé
0: přece jenom tam se, Terezo, zkoušeli jste něco podobného už organizovat v tom online prostředí? Protože vy jste říkala, tak ten koncept byl jasný, dát ředitelům nějaký prostor odpočinout si, možná si společně nasdílet problémy nebo výzvy, který, kterým čelí a dát jim trošku času samo pro sebe. Ono, to je samozřejmě jedna myšlenka, ale jak to pak překlopit do toho, do toho online světa je věc druhá.
3: Tak tady byla tak se jednou o kombinaci různých poznatků. Jak z online konferencí, kde je většinou ta původní dopolední část je nějaká plenární, kde jsou nějaké příspěvky a všichni poslouchají, povedna je nějaká workshopová činnost. A pak jsme v rámci projektu a naší aktivity ještě pořádali online skupinové konzultace, kde byl právě prostor v tom menším počtu poskytnout i nějaké aktivity ve smyslu psychohygieny, a pak jsme měli taky individuální konzultace, kde tady už prostě mohl pracovat jeden konzultant, jeden mentor-couch s jedním ředitelem. A tak se tyhle informace sešly dohromady, že opravdu ředitele toho mají hodně, že by potřebovali vlastně trošku odpočinout, zastavit se v tom kolotoče a tak, jak říkají kolegové, sice přestat letět, nesmí přestat letět, ale získat vlastně další další energie pro to pokračování toho letu, aby jako kapitáni nebyli unavení. A tak ta inspirace byla i jako ze zkušeností nejenom naší aktivity, ale i to, co se vlastně děje okolo a že pořád se řešily jako věci, jako problémy nějaké, tak jsme řekli prostě proč, proč to neudělat opravdu relaxačně. Proč neskusit jako fyzioterapii online. A proč se zacvičit online? Přece spoustu těch sportovních aktivit taky přišly do režimu online v souvislosti s pandemí. A to jsme řekli tak také dobrý, tak jako masáže sice nejdou úplně. Když už teda přišlo se k tomu konceptu lázní, tak jsme řekli, tak masáže nejdou, ale sám si člověk jako na sebe nějak jako šáhl může. A nějak jako uvolnit se taky může. A, a samozřejmě jsme šáhli i po našem materiálu, což je kompetenční model ředitele tam v jedné části, která se zabývá well-beingem, jsou právě popsány základní, základní kompetence, že ředitel by vlastně měl umět ovládat a hlavně předcházet nějakému psychickému i fyzickému vyhoření. A měl by vlastně umět pečovat o svoji, o svoji duši i o to tělo, tak to byla jedna z věcí, že pojďme pečovat o sebe, dejme si ten prostor, Peču, do, doufajme, že nám ředitele dovolí pečovat o ně na chvíli, aspoň jeden den, tak aby se cítili o ně fajn a získali zase energie na další let potom.
0: Hmm. Víš, co trošku naťukla, co se tam vlastně podařilo dostat, jako ty fyzioterapie a tak dále. Co ještě vlastně bylo součástí? Jaké ty procedury v vlázních byly?
3: No, kromě tady nějakých masáží a nějaké relaxační místnosti, tak jsme nabízeli i saunu, která velmi často bývá součástí lázní. Kam se chodíte potit. A tahle, ta je, naše sauna poskytovala právě prostor pro pocení se, ale takové v rámci takové trošku jako s pocení, protože aktivity, které tam byly, byly na sebe poznání, Na to, aby si člověk, člověk uvědomil sám sebe, v čem je dobrý, jak by mohlo vlastně pokračovat dál. Takže ano, tak tady bylo sice podpočinkové formou relaxační, zároveň i rozvojové. A tak jsme měli ještě jednou, co bývá tak jako součástí nějakých láveckých procedur, to je posilovna, kde jsme se zaměřili na to, aby ředitelé vlastně si připomněli mu, nebo získali mu nějaké další informace a další dovednosti o aktivním naslouchání, tak aby uměli předcházet různým konfliktním situacím, aby se do nich nedostávali.
0: Já se možná zeptám Jiřího ta ofera, jestli nám to dokáže trošičku popsat, jak to vlastně prakticky probíhalo. Bylo to tak, že člověk se teda připojil někam a pak se vybral, na kterou tu proceduru chtěl jít nebo se zrovna odehrávalo něco a, a pak zase něco jiného nebo jak to vlastně bylo poskládané?
2: No já bych ještě možná doplnil Terezu, že pokud se týká mě, tak já jsem byl nejspokojnější, nejspokojenější na baru. O tom se Tereza nezmíná, že jsme tam měli bar virtuální a v něm rozhovory s velmi fakt jako vzácnými hosty a zajímavými osobnostmi jako je Zora třeba na boji Jiří Václavek, tak to, tam se líbilo nejvíc mě teda. A k tomu, co se, na co se táte vydanete, je, je to přesně tak, jak jste, jak jste to naznačil. Probíhalo to v prostředí Zoom, který, který umí hledat a není problém v něm vytvořit virtuální místnosti a ty virtuální místnosti č, časově omezit a, a obsahově vyplnit různorodě. Takže ty lidi si prostě vybírali, jestli jdu do baru nebo do sauny nebo, nebo, nebo kam, do posilovny prostě podle toho, co, co jim bylo nejvíce po pochutí. Mm-hmm.
0: Takže vlastně jste jim dali tu možnost vlastně jako přijďte a dělejte zrovna to, na co máte chuť, na co se cítíte, ne, že si tady musíte vyplnit a vyregistrovat x aktivit na ty chodit. Přesně tak. tak. Super, super. Jaké z toho byly ohlasy možná z ať už jako vás, Jiří, nebo, nebo dalších účastníků. Máte vlastně, určitě jste se potom i bavili, nebo i na tom baru předpokládám, že byla možnost dát nějakou zpětnou vazbu?
1: Určitě ano. Já, já bych možná jen doplnil kolegu, když říkal o tom, že, že to proseděl na baru a tam to bylo nejzajímavější, protože jsme měli skutečně pozvaný báječní hosty, tak on vlastně ještě celý ten koncept toho, jak to Tereza velice vědecky a odborně popisuje správnými termíny, tak ono se, tam, ono se tam především taky promítalo to, co je vlastně i součástí něčeho, o čem my jako ředitelé hodně mluvíme teď a to je vlastně to postavení ředitele v českém vzdělávacím systému jako někoho, kdo je líder pedagogického procesu. Někdo, kdo se zkrátka by už neměl starat pouze o, o nákup toalitního papíru a, a předělání nové Podlahy, ale především o vzdělávání dětí a o nových trendech v, ve vzdělávání obecně. A součástí takového toho leadershipu právě je, myslím, i smysl pro humor. Jo? A vlastně celý ty lázně proto byly postaveny tak, že vlastně to tak trošku udělali grace, protože součástí pravého lídrství je taky umět si ze sebe udělat legraci a nebrat se příliš vážně. A vlastně celý ten koncept těch lázní právě byl postavený na tom, že si tak trošku se přestaneme brát vážně a zkusíme takovou legraci, že si všichni zajdeme do lázní. A teď jsme přemýšleli, jako jak ty lázně mají vypadat a kolik procedur tam bude. A jedna ze součástí, kterou jsme, myslím, že právě s Jirkou navrhovali, že by tam měl být taky bar, kde bychom jsme mohli trávit čas, když nebudeme chtít jít někam na proceduru. A takže ta legrace, a ten humor, myslím, že, že, že byl taky takou osnovou vlastně celé, celé té akce. A ještě bych možná doplnil jednu věc, která se týká toho, že ředitelé jsou velmi racionální lidé, jo, a jejich čas je taky vzácný. A dokonce bych řekl, že asi někdy nemají úplně čas zrovna trávit ho v lázních, natož virtuálních, jo. A takže takovou podobnost, kterou já vidím mezi tím, že se ta akce a to vám odpovídám, dané na to, jak jste se ptali, jestli se ta akce povedla nebo nepovedla, tak ona se možná povedla právě proto, že jsme použili vlastně věc, která by se měla používat i u dětí. Protože my ředitele nejsme nic jiného než přerostlé děti. Že jo? A pokud věci fungují u dětí, což je smysl, plnost, seberealizace a svobodná volba, tyhle ty tři principy. Když prostě dětem dává smysl, co se učí, tak se to učí rádi a vůbec nepotřebují známky. Pokud dělají něco, co, čím se seberealizují, tak je to baví a jsou vnitřně motivovaní. A pokud to dělají svobodně, no tak zaplať pámbu, tak to je prostě ideál, v, v, ve svobodném prostředí mozek nejlépe funguje. Jo. A tyhle ty tři věci, my jsme si vlastně promítli do toho, do toho um, Konceptu ředitelských lázní. A ředitelům to dávalo smysl plnost, protože přestože byli z legrace pozváni do lázní, tak se tam mohli dozvědět něco o time managementu, o identifikátoru MBTI, o prostě věci, které pro ně skutečně měly smysl. Jo? Takže to, to dávalo jim to smysl. je první věc. Druhá věc, samozřejmě, když se těmto věcem věnovali, tak se sebe realizovali, protože prostě starali se o sebe. A navíc svobodná volba, oni tam mohli přijít, nemuseli a dokonce i když tam přišli, tak se nemuseli účastnit přímo procedur a mohli celý dopoledne i část odpoledne vlastně strávit na baru. Tím neříkám, že Jirka to trávil celou dobu na baru, ale eh, skutečně, když se, když se rozhodli, a chtěli si jít sednout na bar, tak se tam mohli potkat s různými osobnostmi, ať už z kulturního, společenského života a promluvit si s nimi. Takže tyhle tři věci, smysluplnost, seberalizace a svobodná volba, jsme vlastně promítli od našich žáků přímo k nám. A ono to prostě sedlo. Takže odpověď je, všichni byli vlastně spokojení.
2: No můžu ještě prosím doplnit tady, tady tohleto. Ten, to, že se to povedlo, si myslím, že dokládá i to, že z virtuální klázní nikdo neodešel. Nebo jsem si aspoň nevším, že, že by byl nějaký odliv účastníků. by třeba přišli ze svědohosti a za hodinu se odláceli, protože je to nebaví. Chci, chci říct a zdůraznit to, tu myšlenku, kterou my s Jirkou stárkem říkáme fakt dlouho a některé s tím i dráždíme, že, že ta pandemie a ten, ten lockdown a ty restrikce všechny, které, které nás spotkali, to si všichni pamatujeme, tak, tak nelze vnímat jenom v negativních konotacích. Že, že z toho vyšlo i něco velmi pozitivního. A teď mám na mysli hlavně to, že, že jsme se naučili raketovým způsobem moře uh, užitečných věcí, ke kterých bychom asi došli taky, ale určitě ne za dva roky, nebo za rok a půl, nebo jak dlouho ty restrikce zatím trvají. A uh, s, kdyby, když si představím, že, by, že bychom řekli ředitelům škol, uh, kolegové, pojďte do lázní, ale zůstanete doma, tak si všichni poklepou na čelo, co jsme to za blázny. A dnes jsme schopní, díky tomu, co jsme se naučili, tak jsme schopni takovouhle akci zorganizovat. Těm lidem to dává smysl, tak jak říká Jirka. A dobrovolně přijdou a neodcházejí. Jsou tam, prostě, jsou tam spokojení. Takže, takže myslím si, že i tenhle ten moment potrhuje to, že ten dojem, že kolegové neodcházaní, nespokojení, a naopak se budou těšit na další aktivity podobného druhu.
0: Mně hmm. skoro napadá, jestli trošičku třeba ten nepřímý účel byl i zase do nich trošičku dostat, nebo jim ukázat, že tady ty hodnoty, o kterých vy jste mluvil, to realizace a tak dále, že to vlastně jde a že se to dá vytvořit i v tomhle prostředí.
1: Určitě jo, ale to bylo takové trochu jako implicitní. Jo. Chtěli jsme zkrátka, aby si to ty lidé užili a aby celý ten koncept vzali trochu jako i trochu volněji, nepříliš vážně a to se myslím podařilo nakonec. Tereza možná bude mít i nějaké, nějaké výstupy toho, jak se kolegové pak vyjadřovali na konci. Terezo.
3: Jo, mám, protože jsme samozřejmě se ptali ke konci, jak se jim to líbilo a co by je třeba očekávali a tak mi se hrozně líbilo, že jedna účastnice napsala, že ani nepotřebovala jíst lázeňské, teplé lázinské oplatky, že si to užila a že to bylo super a ptala se, kolikrát za rok máme nárok na tyto lázně, takže věřím, že... Ty zpětné vazby tohoto typu, které jsme dostávali, mluvili o tom, že jsme to uchopili dobře a že to bylo to, co prostě ředitelé v tu chvíli potřebovali. A tak jak říká Jirka Stárek, tak já si myslím, že o ředitelé, nebo obecně zapomínáme často častokrát na sebe. A to v té minulé, teď, teď v těch posledních měsících a letech opravdu tak bylo, že pořád jsme se starali o někoho dalšího a pro nás bylo důležité, aby jsme dali ředitelům vlastně prostor pro jedy, aspoň jeden den, aby mohli vypnout, mohli nechat ty školní starosti bokem, nechat si vypnutý pracovní telefon, aby nikdo nerošila, a byli v místě, kde jim dobře, měli připojit teda do internetu, ale aby se prostě mohli cítit fajn a věnovat se sami sobě, aby načerpali tu energii dál, protože to je velmi důležité. Myslím si, že když ředitelé pořád energii jenom dávají, tak potřebují i i ten zdroj, kde jim mohou načerpat. Jsem byla ráda, že ty lázně jim to takhle poskytly. A co třeba i ze strany těch účastníků nám ještě přišlo za zpětnou vazbu a naplnilo to, co jsme od toho my chtěli, aby jako organizátoři akce, aby to opravdu těm účastníkům poskytlo, tak bylo například tady od jedné účastnice, která nám psala, že poznání, pro ní bylo důležité poznání, že relaxace a odpočinek není ztráta času. Což je fajn a myslím si, že je jako důležité si to uvědomit, že opravdu jako pořád někam spěcháme a ve chvíli, kdy máme, máme vlastně učit naši děti a žáky, co prostě je důležité, tak i ten odpočinek tam patří, bych mohli potom taky se zbytečně vyhořet a když jste slyšel tu zpětnou vazbu, že si zazumovali na duševní pohodu, tak to bylo moc fajn i přes ten online nástroj. A...
0: Já se možná ještě zeptám na, trošičku na specifika toho online nástroje, přece jenom berete to dneska tak, že díky tomu, že se to podařilo a že samozřejmě to má i nějaké výhody, jakože člověk nemusel nikam jezdit a mohl si přesně ten den vyhradit u sebe doma, že vlastně budete pokračovat v tom online formátu, jo, nebo vlastně na furt vidíte, že by bylo lepší ty, ty ředitele dostat na to jedno místo, někde v republice do, do opravdických lázní.
1: Tak, tak ono je to, víte co?
0: Opravdové být...
3: lázně by byly fajn. Opravdové lázně, jako, by lázně myslím si, že by byly fajn, ale ne vždycky všechny, že nechtějí cvičit před ostatními, tak, takže myslím si, že taková kombinace, jakože ideálně by byla asi kombinace, no, a vzhledem k tomu, jaká je, jako, jaké jsou možnosti v projektu SIPO, tak v našem projektu teda půjdeme v konceptu online lázní, ale budeme, Jiří, pardon.
1: Ne, 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 já jsem jenom chtěl říct, že vlastně, že vlastně mi to trošku připomíná ten váš dotaz, dane, i tu situaci, kterou jsme právě zažívali, o které mluvil Jirka Tauferl, vlastně situaci, která je třeba náročná, komplikovaná, ale vl- což se vezme jako příležitost a ne jako hrozba, takže to je prostě pro nás pozitivní, tak stejně tak i teď třeba plánování toho, Teresa říká, že to bude určitě online, ale eh, my když jsme... Eh, právě řešili otázku třeba distančního vzdělávání a tyhle ty věci ve školách, tak bylo zajímavé, že, že jsme vždycky museli na začátku každé, každé věty říct, prezenční výuka je určitě lepší, ale... A pak jsme teprve mohli říkat, jaké jsou výhody distanční. Jo? Protože když jste neřekl na začátku, to prezenční je vždycky lepší než distanční, tak jste okamžitě byl zařazen prostě do blázince a, a, a zkrátka byl jste okamžitě s těma, s těma progresivní a věcma odmítnut. Jo? A e, vy, když si dneska ptáte, jestli tyhle ty lázně budeme dělat také, tak já chci říct, že opravdu jako prezenční lázně jsou určitě lepší než distanční, to bez sporu. <laughs> ale ty výhody, o kterých teď mluvila Tereza, tak ty jsou, ty jsou evidentní. Jo? Jde to dělat i takhle a mělo to svoje pozitiva, aby to nevypadalo jenom, že, že to chválíme, jak se to povedlo, a ono se to fakt povedlo. Nečekaně se to povedlo, myslím si, že ani možná Jirka mě potvrdí, že jsme ani nečekali, že to bude mít takovýhle, takovýhle úspěch. Jo? Ale myslím si, že ten úspěch právě nesl se... Že jo, ale ten úspěch nesl s sebou právě to, že já si myslím, že hodně velkou část v tom bylo, že to mělo i ten takový trochu legrační, vtipný podtext, že jsme to nebrali tak úplně vážně a přitom to bylo profesionálně a velmi špičkově připravený. připravení. A samozřejmě některé věci se i nedařily jo? a kdybych měl zmínit něco, co, co, co se nám nepodařilo úplně dotáhnout, tak tak například na baru jsme to měli vymyšlení tak, že za náma bude fotka skutečně nejkvalitnějších kubánských rumů a, a, a tak dále, tak dále a bylo strašně složitý někde koupit fotku, která, která bude legální, aby tam vůbec mohla být a pak u baru taky kolega měl samozřejmě na, na krku motýlka a měla u toho hrát hezká hudba, e, nějaká samba a podobně a teď jsme narazili samozřejmě na GDPR, autorský zákon a, a všechny tyhle ty věci, jo. takže Zkrátka, máme ještě co dohánět, aby příště jako tyhle ty věci, jako je bár nebo sauna s ručníkama a podobně, aby to bylo, aby to bylo úplně dotažený. No. A to říkám jako zase legraci trochu.
2: No ale mimochodem tohle je jedna z věcí, která jsem nezrealizovala, a která mě mrzí, že jsem nezrealizovala a doufám, že se zrealizuje, ten je příštím nějaké takovéhle akci příští, je polední koncertní matiné. Což je, už to máme připravené. A jsou to, je to sekvence videí a nahrávek dětí a učitelů ze základních uměleckých škol, které vznikly během pandemie. A to je přesně ta věc, kterou, kterou bychom si před dvouma rokama nedokázali představit. A dneska je považovám za úplně normální, že s dětma tvoříme videa, zpracováváme zvuk, učíme i ty děti, i, i sami sebe, nějakou mixáž, mastering, zpracovat videa a ty výsledky jsou někdy tak fantastické, že, že to je opravdu škoda nevidět. Ale tohle se taky bohužel nezrealizovalo právě kvůli GDPR a to prostě musíme s nějakými právníky ještě dořešit. Nicméně to tímto směrem máme a připravené to je, tak doufujeme, že vyřešíme i ty právní otázky a, a že na příštím ročníku už to bude. A určitě v každých
0: vás. Povídejte říct.
1: Ne, ještě jsem chtěl jenom říct, že přesně takhle to vypadá v těch lázních, jako když přejete do Františkových lází nebo do Luhačovic nebo kamkoliv, tak prostě ve 12 hodin jdete na náměstí a tam hraje krásná kapela lázeňská, že jo? A kolem chodí ty lázeňský šviháci. Takže ano, přesně to potvrzují, co říkal Jirka, ještě nám to chybí úplně, dotáhnout ty lázně do dokonalosti.
0: Terezo, co za vás možná ještě nějaké zlepšováky na příště? Pánové už řekali, co je v plánu nebo kam, jakým způsobem oni by to rádi posunuli, co vy?
3: No, ještě tam taky vidím prostor pro zlepšení. <laughs> a pro třeba například, aby nebo jednou z výzev, které teď se pokusíme vyřešit a to je vlastně poskytnout ještě Jinou formu baru, protože většinou v těch lázních máte kromě kavárny a baru taky i jiné záležitosti. Takže ještě jsme chtěli něco v tom směru, aby nám to nasimulovalo víc jako nějaký lobby bar, kam přicházíte a setkáte se a můžete si vlastně povyklat s každým s kým chcete, kdo se v té místnosti nachází. Takže teď je to po té technické stránce, jestli najdeme nějaký nástroj pro to, aby takhle mohlo fungovat i v tom online prostoru a zároveň i v té, na té platformě, na které bude běžet celá konference, tak aby účastníci prostě nemuseli se přehlašovat někam jinam a tak dále. Tak uvidíme. Takže cílem je ještě, ještě udělat něco takového, když přijete do restaurace nebo do baru, Můžete si tam popovídat, tam vidíte u tohohle stru někoho, tam si jdete popovídat, tam. tak uvidíme, jestli se to podaří nebo ne podaří zrealizovat.
0: Paráda. Já si myslím, že jsme toho vyjmenovali opravdu hodně, že si lidi, i kteří třeba neměli tu možnost na ty první online lázně dorazit, udělali trošku obrázek o tom, co to je, proč se toho účastnit nebo co jim to může přinést. Terezo, za tom se možná kam lidi nasměřovat, pokud by je to zajímalo a chtěli by vědět, kdy se něco takového bude znovu opakovat nebo se zapojit do nějakých podobných aktivit?
3: Tak určitě první zdroj informací jsou naše webové stránky projekt sipo.cz nebo taky webové stránky naší organizace mpi.cz a nebo taky můžete sledovat naše facebookové profily, jak projektu SIPO, tak i MPI, tam ty informace můžeme. Takže i kontakt potom na mě, takže kdyby náhodou se mi znedařilo, tak stačí napsat mail.
0: A víte už, kdy se podobná akce třeba bude opakovat, nebo je to zatím jenom v hrubých obrysech?
3: Je to v hrubých obresech, nicméně ten měsíc vypadá to na měsíc říjen. by se mělo skutečný říjno. Paráda. Tak, možná je že... i novinka pro kolegy. <laughs>
2: Je, ale nevadí
3: to.
0: Výborně. Tak já vám všem moc děkuji za příjemné povídání. Myslím si, že každý, koho to zaujalo, tak ví, jak se zúčastnit příště a co kontrolovat a doufám, že se potká třeba s vámi všemi na baru nebo v lobby nebo u nějaké lázinské aktivity. Děkuji moc.
3: Taky děkujeme. Děkujeme. Taky, dě- taky děkujeme. Hezký den.
0: Tento podcast vám přinesl projekt Národního pedagogického institutu České republiky, systém profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská
3: unie.